0: Buenas noches, iglesia. Pues vamos a directo a la palabra. Vamos a orar. Papá, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú hablas a nuestros corazones y nosotros queremos estar listos, preparados para escucharte, dejar toda distracción y enfocarnos en ti, poner nuestra mirada, nuestros oídos, nuestro corazón atento a tu palabra que transforma nuestras vidas por completo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, el tema de esta noche le puse cambios. Ahí voy. Y uh, voy a empezar con un versículo de la Palabra de Dios, que dice en Juan 1.14, dice, y la Palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Voy a volverlo a leer, dice, y aquel verbo fue hecho carne, la palabra, habla de Jesús, habitó entre nosotros y vimos en Jesús la gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En, en temas anteriores hablaba del reino de Dios, su justicia y cómo somos prosperados por medio de, 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 de Dios, de, de cuál es la forma correcta, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y algo que me gustó mucho, que comentó el pastor recientemente es que intentamos buscar a Dios y nos damos cuenta que Él ya venía, ya estaba, fuimos atrapados por Él. Dice, el reino de los cielos vino. El Hijo de Dios habitó entre nosotros, vino hacia nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Dios tiene la iniciativa, Dios se adelanta, se anticipa y viene a tu encuentro como con el Hijo pródigo. El Hijo pródigo, dice la Biblia, que entró en sí, en razón y dice, voy a ir a la casa de mi padre. Y cuando apenas iba, su padre lo ve de lejos y corre hacia él. En su intento de ir al padre, el padre viene y lo abraza, lo atrapa con su amor, entonces vemos que tal vez hay una intención en ti de acercarte a Dios y cuando mueves un pie te das cuenta que Dios ya movió cielo, mar y tierra para acercarte hacia ti y abrazarte y transformar tu vida, porque el hijo pródigo tenía una, una idea en, en, en él, seré uno como sus, de sus jornaleros, mi papá tiene bastante chamba en, en, en casa y bueno voy a ir con él, y el Padre dice, no, 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 yo tengo otro pensamiento para ti. Tú apenas estás pensando que vas a mover un pie aquí y yo ya he movido todo para tu favor. Vamos ahora a Hebreos 1, del 1 al 12. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, habla de cómo Dios estaba hablando en el Antiguo Testamento, y dice que hablaba por medio de los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vemos otra vez a Jesús, a Dios, enviando a Jesús, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vemos otra vez a Dios, como hablaba anteriormente por medio de los profetas, no habitaba con el hombre, pero tenía una, relación, una cierta relación con el hombre. Y Dios decide de una vez por todas tener comunión con el hombre. Y el hombre ahora tiene la posibilidad de habitar en su presencia. Y el tema que les comentaba se llama cambios. Y quiero decirte el primer punto que voy a tratar. Los cambios verdaderos suceden en su presencia. En su presencia. Tú puedes estudiar mucho Puedes intentar muchos caminos para superarte, pero el cambio verdadero se logra en su presencia. Y ¿sabes quién ha hecho todo para que tú habites en su presencia? Dios, ha enviado a Jesús, su Hijo, para que habites en su presencia. La Biblia dice que el, ver, el velo del templo se rasgó y ya no hay nada que te pueda impedir entrar a su presencia. Jesucristo mismo entregó su vida, y ahora tú tienes libertad de acercarte. Dice otro versículo en Hebreos, también en Hebreos 4, 14, 16. Voy a leer el 16. Dice, acerquémonos pues, Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro acercarnos a dios es un acto de humildad de reconocer que no podemos en nuestras propias fuerzas y vamos hacia dios decir dios no puedo en mis fuerzas no puedo lograr con mi preocupación con mi si yo tengo bastante interés en que mi vida cambie y me preocupo mucho hacer que pueda crecer un centímetro mi estatura no puedo lograr un cambio verdadero pero dice dios acércate confiadamente a mi presencia y vas a encontrar gracia, misericordia para el oportuno socorro, para la necesidad que tú tienes. Todos tenemos necesidad, de alguna manera una necesidad apremiante que, 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 que necesitas, una transformación en tu vida. Y acercarte, buscarla a Dios, en Dios, es el acto más humilde que puedes tener. Decir Dios no puedo, en mis fuerzas lo podré intentar, pero terminaré más frustrado de como empecé, en mis fuerzas lo puedo intentar pero el cambio verdadero solamente sucede en ti, en tu presencia y yo he platicado de, pero Dios me mueve otra vez a decirlo, que yo tenía muchos detalles en mi matrimonio pero fue en su presencia donde realmente fueron transformadas las cosas Veníamos aquí administrando su presencia y Dios me decía, parece que no sucede nada, pero sucede todo. Y me iba con esa palabra en mi corazón, en mi mente y resonaba, parece que no pasó, pasó nada, pero pasó todo. Y cuando menos lo esperaba ya no estaba batallando con lo mismo, porque en su presencia suceden cambios. Eres, el, el, viajas al futuro, ha de cuenta, hay un salto Cuántico en, 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 en la situación, te teletransportas, dice la Biblia, vamos ahora a Jeremías 1.12 Dios está hablando con Jeremías y dice 1.12 y me dijo Jehová, ah, Dios, Dios le pregunta a Jeremías, Jeremías ¿Qué ves? Y Jeremías responde, veo una vara de almendro y en el 12 dice y me dijo Jehová, ten Jeremías estrellita le entrego una estrellita en la frente bien has visto Jeremías porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra cuando estamos en su presencia y vemos lo que Dios está viendo la palabra va veloz a manifestarse viajas al futuro sin una máquina de tiempo como tal la palabra de Dios se apresura en tu vida la palabra de Dios se manifiesta en tu vida Menos cosas que estorban en tu vida Cuando estás viendo en, en la, lo que Dios está viendo en su presencia Te impregnas de él en su presencia Y empiezas a cambiar de, de ver las cosas en lo natural A ver las cosas como Dios está, la está viendo y, y lo que te puede tomar años en transformar en tu vida Sucede en un instante Eso quién lo hace, lo haces tú lo hace el Espíritu de Dios en ti. El verdadero cambio lo hace el Espíritu dentro de ti. Es un cambio sin esfuerzo natural. Porque el cambio con el esfuerzo natural, donde tienes que inyectar mayor esfuerzo, trae frustración a ti, a tu vida. Y tal vez puedas terminar peor de como empezaste. Tal vez piensas que han sido transformadas, que ha sido transformada tu vida, pero te das cuenta que estás en el mismo lugar o estás. Has retrocedido. Y platicaba con Ebrahim la historia de un lobo, eh, los del grupo GIF eh, vieron este video, unos eh, cineastas independientes, estudiantes, se lucieron con esto, e hicieron un lobo, cuya naturaleza es matar, uh, estaba limpiando parabrisas en la intemperie en un edificio y de repente, el estaba, el perdón, el vidrio estaba todo empañado en un edificio y cuando pasa su aparatito para limpiar, se da cuenta que el, el vidrio se, se vuelve traslúcido y logra ver la comodidad, logra ver el ambiente, el bonito ambiente laboral que existe dentro de ese de ese piso y anhela estar ahí y son puras ovejitas y anhela, anhela con todo su corazón estar ahí que va y toca la puerta a ese piso, lo recibe un pastor, un perro, un pastor eh, un Rottweiler y pues lo ve, lo checa, se arregló para parecer perro, ya no parecía tan feroz y lo aceptan, se mantiene ahí con comida de perro, todos los días iba muy bien el, el asunto, pero hubo un momento donde la comida de perro se acabó y salieron sus instintos más naturales comerse a una de sus compañeras de la oficina y cuando él quiere resistir un poco, no puede contener su naturaleza, tal vez él creía haber tenido un cambio verdadero, pero era solamente una pequeña dosis que lo mantenía, pero no era un cambio, él seguía siendo un lobo y en algún momento iba a hacer lo que hace todo lobo, entonces cuando se da cuenta y quiere, incluso quiso huir, no pudo, su instinto le ganó. Y ataca a una oveja, el perro lo, lo agarra, el jefe, el, el pastor lo, lo agarra y lo saca del edificio y vuelve al mismo lugar donde empezó a limpiar vidrios afuera, en la intemperie, con el viento, con todos estos asuntos que, que, que puede suceder afuera y después lo chistoso de, del video es que pues ya termina ese piso, se pasa el siguiente, le hace si limpia otra vez y se da cuenta de que hay, otro, hay ahora un edificio, perdón, un piso de puras gallinas y la historia vuelve a comenzar. Intenta, tal vez ya no, narra, ya no, ya no pasa nada en el video, se, se pasan los créditos y tú te puedes imaginar que cómo la historia se vuelve a repetir. Si no hay un cambio verdadero, vamos a estar como el pueblo de Israel, una y otra vez intentando... E intentando, e intentando, pero el cambio verdadero no se logra educándonos, educando la carne, se, el, el cambio verdadero se da cuando estás en su presencia, cuando mueres a ti y vives en su presencia, ¿quién te ha dado ese acceso a su presencia? Dios mismo, ¿qué hiciste tú? ¿qué hice yo para estar ahí? no hay mérito en mí, no hay algo en mí que pueda ser tan sublime como para que Dios me permita entrar en su presencia, solamente por fe tenemos acceso a su presencia. Fe en Jesús, quien me ha dado la oportunidad de habitar y no soy… hay aplicaciones de, 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 de teléfono que te dicen si quieres entrar como invitado, Dios no te ha invitado solamente, Dios te ha hecho… que te ha dado la oportunidad de que habites en él. Dios no te ha ofrecido, quieres entrar como invitado o como miembro de, de, de mi reino. Dios solamente tiene una forma, una invitación, una de cómo participas en su reino. Dios no tiene invitados como tales, así de que no puedan vivir. Dios quiere que vivas completamente su reino Dios quiere que habites en su presencia y que los verdaderos cambios en tu vida sucedan Dios nos ha permitido en su presencia cuando practicamos su presencia y me encanta este, este término practicando su presencia porque es, eres tú quien practica es el eh, tu, verbo pero la verdad la presencia depende de él totalmente Tú puedes decidir meterte un poquito al río o meterte por completo al río. Ahí sí depende totalmente de mí, de ti. ¿Qué tanto yo cedo para estar en su presencia? Los verdaderos cambios se dan en su presencia. Te quieres sumergir, va a ser como no se sé si han visto esos videos donde se meten y aparecen muchos metros más adelante. No te vas a dar cuenta cuando el verdadero cambio sucede pero está sucediendo en su presencia. Años, que lo que te puede costar años, lo que nos pudo haber costado dolor, sudor, noches de desvelo, pláticas con personas que tal vez supieran sobre un tema específico, no sucedió, leer libros no sucedió así, sucedió en su presencia. Yo disfruto de un matrimonio muy diferente, no lo hice ni, ni siquiera yo soy consciente de cómo le, cómo cómo pudo haber sucedido o no soy consciente de los pasos que seguí, las recetas, porque no sucedió así, fue un de repente, nos metimos en su presencia, dejamos de, 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 de vernos a nosotros mismos y la capacidad que teníamos nosotros, porque ni siquiera teníamos capacidad y nos dejamos llevar en su presencia y el cambio sucedió, así lo hace Dios, es, es la manera como Dios lo hace. Bien, el segundo punto que quiero tratar esta noche es esperar en su presencia. A lo mejor no eres capaz de darte cuenta, no eres lo suficientemente maduro para darte cuenta o, o, la, o tienes la revelación de… Benny o no sé, no, tal vez no tengas, no todo el conocimiento de la Biblia, no importa, permanece en su presencia, busca estar en su presencia. Es que a lo mejor solamente me sé dos, tres versículos, eh, busca su presencia. Antes de buscar todo ese conocimiento, busca estar en su presencia. Es bueno que sepas la Biblia, pero busca su presencia. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia narra la historia de Samuel, Primera de Samuel 3, 1, 4. Dice que Samuel era joven, primera de Samuel 3, del 1 al 4, dice el joven Samuel ministraba a Jehová en, su, en la presencia de él y recordemos que Ana le pidió a Dios un hijo y le dijo Dios si tú me das un hijo yo te lo daré a ti y dedicará su vida a servirte, entonces de muy pequeño lo entregó al servicio de Dios y dice Ana la mamá de Samuel dice Samuel era muy joven ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días recuerda que Dios no habitaba con el hombre hablaba por medio de sus profetas Dios trataba algunos asuntos pero no estaba la presencia de Dios permanente como hoy podemos disfrutar a la hora que tú quieras la presencia de Dios te vas a tu cuarto, nos juntamos aquí un día, una vez al mes o los miércoles aquí y podemos estar en su presencia, ¿qué te impide a ti de que disfrutes su presencia? Nada, a menos que tú lo quieras, que algo estorbe, porque depende de ti en ese, en ese sentido. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia». Y aconteció un día que estando Elí acostado, vamos a destacar algo, ¿Dónde estaba Elí, ¿Dónde estaba Samuel Y aconteció un día que estando Elí acostado en su cama, en su cuarto, en su aposento Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, en otras palabras estaba quedando dormido Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba la presencia de Dios Dice, ¿dónde, ¿dónde estaba el arca de Dios? Por eso estaba la presencia, porque la presencia está en el arca. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió, Emi aquí Pero no, Samuel no, no estaba consciente a quién se lo estaba respondiendo. Dice, Jehová llamó a Samuel y respondió, Emi aquí Continuamos. Versículo 5. Y corriendo luego a Elí, Emi aquí le dijo a Elí, por qué me has llamado? Elí le dijo: yo no, he, yo no te he llamado. Vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Vuelve a suceder que volvió Dios ya a llamar a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: ¿En mí aquí? ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, no, no, yo no he, he llamado. Vuelve y acuéstate. Y volve, volvió a suceder. Samuel no había conocido aún. Chécate este versículo, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces vemos que aunque Samuel no conocía a Jehová, él ya estaba escuchando porque estaba en la presencia de Jehová. Dice, no tenía una revelación, tal vez no se... No, no se, no se no venía a un púlpito y, y hablaba de la palabra de Dios, tal vez no, ni sus compañeros lo escuchaban. Dice, la palabra de Dios aún no le era revelada, pero él ya estaba escuchando a Dios, él ya estaba en la presencia de Dios. Continuamos. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, él se levantó, vino a Lee y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Eli que se me hace que sí estaba dormido Eli porque agarró la onda hasta la tercera vez, dice entonces Eli entendió que Jehová llamaba al joven y le dijo, sabes que ve acuéstate si te llama por cuarta vez dirás, eme aquí tu siervo oye y así fue Samuel y se acostó en su lugar y Dios le volvió a hablar e inmediatamente siguió el consejo de Eli y Dios le dice lo que va a suceder como a todo profeta le hablaba cómo iban a suceder las cosas y precisamente le habla sobre Eli y su familia, algo que Dios dice los he rechazado, los voy a quitar y Eli dice sabes qué cuéntame, yo casi casi ya me las sé, así que ya me, ya me las vuelo, lo que Dios quiera hacer pues ya nomás remátame con lo que vas a decir y, y, y Samuel le habla, Eli tenía miedo pues era su, su instructor, era el sacerdote, ¿mande? su tutor y le daba miedo decirle lo que Dios le había, le, le había contado, pero Dios le dice cómo lo que va a hacer con la familia de Lee por la falta de corrección de sus hijos, cómo lo iba a desechar y quitar. Entonces, observemos cómo la primera instrucción de Samuel, siendo joven, fue muy dura, no tenía esa madurez tal vez, eh, estaba aprendiendo, pero él ya estaba en la presencia de Dios. Todo empieza en la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios, aun cuando no tengas una total revelación de su palabra, aunque cuando estás expuesto a la presencia de Dios, también vas a empezar a tener revelación de Dios, de su palabra, pero busca su presencia, eso requiere de que tú te atrevas y tengas fe, que no tengas temor por ser joven, que te puedan menospreciar, tal vez no tengo las palabras, no, ni siquiera en lo natural soy elocuente, pero busco la presencia de Dios y las cosas que yo no puedo hacer empiezan a suceder. Amén. Bien, el tercer punto que voy a tratar es enfócate en lo principal. Unas palabras bíblicas sería escoge la mejor parte y escuché una entrevista de una persona que se dedica a tratar temas humanos y dice que lo multitask, multitask realmente no es cierto, es un mito de que los hombres podemos ser este, multitareas y enfocarnos en muchas cosas y ser muy habilidosos en todas, dice realmente la, el rendimiento del cerebro, porque obviamente están hablando lo natural, el rendimiento del cerebro empieza a bajar, o sea, no es, el ser humano no está capacitado para hacer tantas cosas al mismo tiempo. Y dice que le preguntan, que, pero ¿por qué si hay gente que lo hace? Dice, ¿quieres que pongamos mis aparatitos en el cerebro y veas cómo el rendimiento del cerebro, como toda computadora, se empieza a calentar, empieza a inhibirse? Y dice, hemos hecho experimentos y dice, el ser humano no puede enfocarse en muchas cosas a la vez. Entonces, cuando hablo de enfócate en lo más importante es que entendamos el poder del enfoque. Una de las cosas para que los cambios que yo anhelaba tener en mi vida, partieron de escuchar la palabra de Dios y cuando Dios me dijo que me enfocara en algunas cosas y dejara otras cosas. Cuando empezó a suceder eso, tal vez yo estaba demasiado orgulloso que yo podía controlar tantas cosas y Dios me dice, no se requiere eso, que tengas la habilidad de controlar, se requiere más fe, de que tú, de que tú creas y no dudes más bien que tú creas y no dudes que no es tu capacidad, sino es, mi, es la capacidad en, eh, mía que hace que las cosas sucedan. Yo anhelaba muchas cosas en mi vida y, y quiero sincerarme contigo de una de las cosas que yo anhelaba tener, una relación y matrimonio fructífera y que las cosas marcharan bien. Y ahorita que lo estaba meditando de cómo decirlo, porque quería ser sincero con ustedes. Yo vi que en mi matrimonio había cosas que no estaban funcionando y había problemas agregados o unas situaciones agregadas, que Dios me dice que cuando quieras un cambio, los cambios verdaderos son internos, pero cuando quieres ver un cambio verdadero, hay un cambio interno que Dios hace, pero también se requiere un cambio externo para proteger ese cambio, crear un ambiente, como en un vivero las, las plantas crecen muy bien y como en una tierra cualquiera o en unas condiciones no adecuadas no va a crecer muy bien. Y en la parábola del sembrador, la Biblia habla en Mateo 13, 7, dice que una parte de la semilla cayó en un ambiente no muy adecuado, dice, una parte cayó entre espinos. Si ¿sí estamos en el cierto, sí. Y una parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. La tierra tiene nutrientes y, 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 y que la semilla caiga en el mismo sitio donde están la hierba mala y, y las espinas va a hacer que la cantidad de nutrientes que tiene la tierra sea peleada entre la semilla que ocupa y los espinos que también están ahí. Entonces los espinos roban parte de esos nutrientes y la semilla no puede crecer porque son, es, se ve ahogada para, para poder crecer, le faltan los nutrientes. Entonces hay una cantidad mínima de atención que nosotros podemos tener a ciertos temas como la palabra de Dios como estar en su presencia y tener muchas tareas en mente, tener muchas situaciones pendientes, tener deudas, tener, eh, enfocarnos en cantidad de cosas que al final de cuentas son distracciones, porque más adelante en Mateo 13.22 se explica qué son los espinos, 13.22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el tipo de corazón que oye la palabra, pero el afán, las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Tú puedes escuchar la palabra todos los días, venir a la iglesia, leerla en tu casa, aprenderte un versículo diario, poner la, eh, eh, la Biblia en tu mesa, pero si las preocupaciones permanecen y los asuntos, los, la multitarea permanece ahí, van a terminar robándoles los nutrientes que la semilla necesita para crecer. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y le entiende. Me encanta que Mateo agrega y le entiende y da fruto y produce a ciento, a setenta y al treinta por ciento. Hay una variación aquí en el porcentaje, porque cuando hablo de, de, de enfocarte, hay algo que le llaman less is more, o este, menos es más, o el que mucho abarca poco aprieta. Entonces entendamos el poder del enfoque, enfocarnos en Dios, en su palabra, y desenfocarnos de las cosas que no nos distraen, que nos roban atención, las cosas que están ahí intentando robar la atención que, que no, nuestro corazón tiene una capacidad limitada de atención. Y si eso lo roban otros, otros temas, la palabra no va a crecer y se va a ver ahogada Hace días estaba viendo un documental de History Channel y el presentador hablaba sobre un láser Y decía, este láser tiene la potencia de 300 focos que tú tienes en tu casa Este láser, dice, es capaz de neutralizar un misil hipersónico Dice, si el sonido viaja a cierta velocidad, la luz lo supera. Dice, entonces la es el arma perfecta para, para neutralizar esos misiles. Y me quedé pensando, 300 focos no sería tan costoso. Y esa comparación de lo que cuesta ese láser y lo que puede hacer láser. Eh, y lo que puede hacer es el láser. Pero ¿sabes en qué radica ese poder? En el enfoque. El enfoque de 300 focos tiene el poder de acabar con misiles de acabar con otras armas. El poder del enfoque es, que en, si logramos concentrar el poder de esos 300 focos que podemos tener en nuestra casa, o sea, los podemos comprar, podemos tener el poder de ese láser, pero radica en eso, en, en, en lograr hacerlo obviamente. Entonces no importa el potencial, porque el potencial es lo mismo, el poder de 300 focos es el mismo poder de esa máquina que cuesta miles de millones de pesos, de dólares. Pero el poder no es el problema, no importa el potencial, si no hay enfoque se pierde y no se logra lo que queremos lograr. Y hace un tiempo estuve escuchando esa palabra de Dios en mí, enfócate. Intentaba hacer negocios y Dios me dice tu negocio es tu casa. Y lo escuchaba muy fuerte en, en mi corazón y Dios me decía, obviamente quería cambiar algunas situaciones en mi vida. De hecho, la parte que quería sincerarme era que uno de los detalles exteriores es que mi esposa ganaba mucho más que yo, tenía mayor ingreso y eso afectaba de alguna manera. Yo en lo personal estaba creyendo a Dios por una situación totalmente diferente y le creí porque en lo natural sabía que era, fue, iba a ser doloroso, iba a ser frustrante y no estaba garantizado el éxito. Pero cuando yo intenté hacerlo con la palabra de Dios, las cosas empezaron a marchar diferente. Y el año pasado fui yo quien le pregunté a mi esposa, ¿cuánto ganas? Yo te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque hubo cambios. Mis ingresos aumentaron totalmente. Mi esposa acaba de dejar su trabajo. Y en lo natural es una imprudencia, pero no, vivo, no quiero vivir lo natural. Bueno, porque eso nos enseñan nuestros papás. Que es totalmente, y no estoy diciendo que todo mundo debe dejar de hacerlo, haz lo que Dios te diga que hagas. Hay una historia en Segunda de Reyes, donde unos hombres, vamos a ver y vamos a terminar con esto, unos hombres tenían lepra, y desde ahí podemos ver que estaban incómodos con la situación. Segunda de Reyes 7, del 3 al 8. Dios a veces te incomoda. En su presencia vas a sentir incomodidad para, para que la marcha que llevas no está bien. Yo con esto no te estoy dando una fórmula de decirte que tú tienes que dejar de trabajar. No, haz lo que Dios te dice que hagas. Si Dios te dice que trabajes, trabaja. Porque pues obviamente, para mí es totalmente lo contrario. Dios me está diciendo que me enfoque en trabajar. Y algo que sucedió y quiero decirte que mi esposa cuando deja de trabajar Mis ingresos aumentan cuatro veces más No lo entiendo, no sé qué sucedió Pero sé que Dios me está diciendo como cuando a Pedro le dice mar adentro y echa las redes ahí Pedro pudo experimentar algo que ni siquiera tenía la capacidad de contener Hace poco no sabía qué hacer porque no tenía ese ingreso yo pero le creí un día a Dios y el cambio a la manera de Dios lo empecé a experimentar, lo que tú estás creyendo y lo que Dios te está moviendo, atrévete a hacerlo, si Dios te dice algo que parece totalmente contrario a lo natural, ah, todo mundo te va a echar de loco y te va a tachar de imprudente, déjame decirte que lo loco de Dios es más sabio, lo ridículo de Dios es más sensato que este mundo Haz lo que Dios te diga que hagas Me siento contento cuando a algunas mujeres Dios les está hablando Que diga que trabajen y, y, y Dios le da trabajo Es lo que estaban esperando En este caso fue totalmente contrario Pero un día le creí a Dios Y ese ambiente no estaba favoreciendo a mi matrimonio Le creí a Dios Busque su presencia que fuera la manera de Dios y las cosas están, han cambiado y siguen cambiando En Segunda de Reyes hay una historia, Segunda de Reyes 7 del 3 al 8, vamos a verla Dice había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, ya estaban incómodos por la situación Los cuales se dijeron uno al otro ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Vamos a hacer algo si tratamos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si, no quedamos, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Da igual, vamos a ser arriesgados. Vamos pues ahora, pasemos el campamento de los sirios. Los sirios estaban eh, ocupando a, a, al pueblo de Israel. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Si ellos nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie ahí, o sea, no estaban los guardias. Continuamos. Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se si oyese un estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército y se, dieron, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo, es decir, ha contratado contra nosotros a los reyes, otros ejércitos, a los, a los eteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros, o sea, se puso buso el rey Israel y contrató unos ejércitos para venir en, su, en nuestra contra, pero fue Dios quien lo hizo. Dice, así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, allá había y habían huido para salvar sus vidas, los sirios, dice… Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento Entraron en una tienda y comieron y bebieron Y tomaron allí plata, oro y vestidos Y fueron y lo escondieron Y vueltos entraron en otra tienda Y allí también tomaron y fueron y lo escondieron Continuamos Luego se dijeron uno al otro No estamos haciendo bien Hoy es el día de buena nueva Son buenas noticias y nosotros callamos y escondimos las cosas Dice si esperamos hasta el amanecer Nos alcanzará nuestra maldad Vamos pues y entremos y demos la nueva En la casa del Rey Fueron Y dieron las noticias Y fueron todos unos héroes del momento Ellos tomaron la decisión En su incomodidad Estaban en una situación tal vez difícil Percibieron la incomodidad Y decidieron hacer Tomen en cuenta que aquí Dios había, Se había anticipado Dios, cuando tú sientes una incomodidad, a veces pensamos que Dios nos va a hablar de un, como un ángel que baja del cielo y todo, se oyen campanas y, y o oh que hace un, un efecto acá angelical, pero no es así. Dios tal vez te está incomodando y te está moviendo a hacer algo. Es una, incomoda, una incom, incomodidad santa que te está moviendo a que te muevas de donde estás. Que, que el único recurso que tengas es fe en Jesús, en su palabra Para que veas el cambio que tú no puedes tener en tus propias fuerzas Ellos seguían leprosos y estaban tal vez excluidos y rechazados Pero ellos llegaron como héroes después porque dieron la noticia Nadie se había dado cuenta, ellos sintieron la incomodidad de cómo estaban Dios se había anticipado como se anticipa en tu vida Y ha dado todo lo que tú necesitas para que cuando te mueva a moverte Te muevas Porque Dios En Dios hay cambio Sin esfuerzo Hay un cambio verdadero En su presencia Hay lo que tú necesitas Amén Ponte de pie iglesia Lo que nos puede tomar años En su presencia Sucede en un instante Deja que Dios Transforme, nuestra, transforme tu vida Dios es el único Que puede hacer De tumbas jardines Y de basura Cosas maravillosas De nada me sirve Cambiar mi mente cuando la basura va a estar ahí Y el olor a muerto Va a estar ahí Deja que Dios haga Lo que sabe hacer Transformar, hacer cosas nuevas De la nada Gracias Dios por tu amor, por tu verdad en nuestras vidas Porque por mucho tiempo hablaste por los profetas Dios Pero decidiste habitar con nosotros Y hoy nos has dejado a tu espíritu Yo podré estudiar mucho e intentar cambiar mucho Pero será como algo inflado Dios Algo que realmente no es verdad Aparenta ser un cambio pero cuando la situación lo necesite Dios voy a fracasar porque no es un cambio basado en ti, transforma nuestras vidas como tú lo sabes hacer, amén.